0: música
1: de la ciudad. GDS, la radio que nos une. La música de la ciudad.
2: La música
0: de la ciudad.
1: S Radio Mar del Plata Presenta A las puertas De Magonia Cada martes realizamos juntos un viaje a la frontera de lo imaginal. Locución Guillermo San Martino. Y le damos la bienvenida para que nos cuente qué es lo que en este viaje vamos a tener a unos pasajeros únicos para quedarte cerca de GDS, la radio que nos une. Buenas noches, Carlos Matos.
0: ¿Cómo estás, Guille? ¿Cómo están, oyentes? Vamos a charlar hoy con Luis Pacheco historiador ensayista escritor miembro del cifo miembro también de eh, de distintos grupos de, de investigación vamos a adentrarnos en este en esta cuestión de eh, los contactados el contactismo eh, los mercaderes de la fe para eh, redondear algunas de las ...de las temáticas abordadas... ...a lo largo de, de este... ...de este ciclo... ...mucha repercusión hubo... ...con el caso de Aconte... ...Guillermo... Eh, bien, ...en cuanto al análisis bien. que hicimos... Sí. Eh, ...fueron comunicando durante la semana... ...pero... ...volvamos al programa del día de la fecha... ...vos sabés que... ...desde... ...mediados de los 80... ...hubo una enorme... ...movida en nuestro país con diferentes grupos de características religiosas. Estábamos en plena Guerra Fría, o por lo menos en los últimos coletazos de la Guerra Fría. A principios de esa década llegaban libros eh, que revivían la teología de la liberación, una corriente... eh, combatida por ciertos sectores de la Iglesia Católica Romana y también por ciertos sectores protestantes. ¿Qué tiene que ver todo esto con con el tema de hoy? Tiene tiene que ver, tiene que ver. La conciencia del trabajo comunitario, del trabajo de base en lugares como Brasil, Eh, la resistencia de sectores católicos progresistas en Chile, contra la dictadura hicieron que desde otros sectores desde la llamada nueva derecha se alentaran a grupos religiosos llámese iglesias electrónicas o también eh, a líneas entre comillas internas de estas iglesias mencionadas salentaba para que eh, se terminara con esta supuesta infiltración marxista a través de la teología de la liberación. De hecho, hubo un documento conocido como documento de Santa Fe en la época de Reagan, donde se decía expresamente que había que apoyar a algunos grupos pentecostales a ciertos sectores de derecha dentro de la iglesia católica romana para evitar que la juventud latinoamericana se vaya a la izquierda y sobre todo a una izquierda revolucionaria recordamos, años 80 la guerra fría se daba en, en el terreno de lo ideológico surgió de este lado del continente, durante las dictaduras, la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional, doctrina que inclusive cuestiona el documento de Puebla. Bien, ¿qué tiene que ver todo esto con los grupos que también surgieron en aquella época? Que en algún caso, eh, Luis Pacheco los denominó también sectas platillistas en aquel primer trabajo que presentó. Bueno, también desde... Desde el país del norte se alentaba, desde algunos grupos eh, surgidos en California, a adherir a determinadas filosofías o corrientes, eh, entre comillas, religiosas, que eh, bajo un manto de progresismo también alejara a las juventudes latinoamericanas de un compromiso. Eh, un compromiso social. En este marco, en este marco, es que Luis Pacheco inicia su ensayo acerca de los mercaderes de la fe. Y lo presenta el mes, en el mes de junio del año 91, en el primer encuentro de la RAO. Eh, En unos poquitos minutos, me gustaría que compartamos eh, a este Luis Pacheco impetuoso, fogoso, tratando de reivindicar la investigación científica del fenómeno OVNI y denunciando lo que en aquel momento Luis denominaba sectas platillistas. Eh, Luego de compartir esto, eh, este este pequeño fragmento que tiene más el valor de un documento histórico que dura unos pocos minutos... Eh, volvemos y eh, pasamos a, a entrevistar a, a Luis Pacheco Que está en el programa de, de hoy, Guillermo
2: Sexta platillista, vinculación con la religión. Este es el tema vital de nuestro ensayo Y vamos a ir desmenuzándolo poco a poco A fin de tener la certeza de los fines perseguidos A la vanguardia de los contactados europeos se encuentra en el francés Claude Bonilla, más conocido como rey que amenaza perder su red de influencia en nuestro país. Autotitulado el último profeta, agregó que su nacimiento coincide con el comienzo del Apocalipsis, mira la existencia de Dios y del alma, aunque sea una contradicción. Por mucho tiempo el estancia elaborada en el Santo Uruguay fue el santuario preferido de los Afóratas. Por allí desfilaron personajes diseños como Pablo se presentó con doce fascinerosos, haciéndose pasar por María con su doce apóstol, los buscadores de agua bendita, los delirantes que ven donde hay un cartel de Coca-Cola, o cuando un pato vuelve al campo. Pasado el puro de santo, la acción se trasladó mundo, se a Camilla Luna. Los actual son de los místicos, donde se puede observar desde el cerro torco, antenas satélites, estrellas fugaces y, a veces, algún evento extraño. En 1980, el autor tuvo la oportunidad de ir con un viaje a la del monte donde trató de recabar información respecto a la tomática onda. El resultado fue negativo. Ningún hecho anormal sucedía así. De repente, como si fuera se si hubiera despertado un letar, algo sucedió y en pleno verano, en época turística una gigantesca mancha apareció en la ladera del cerro pajarillo revolucionando a los medios periodísticos y los más sectores de la población. Desde el enero de 1986 sectores el mercaderes de la fe y desquiciados se lanzaron a la loca aventura de contactarse con los seres superiores, fue en busca de la ficticia ciudad de Lo cierto es que no los antiguos visitantes de santuarios extraterrestres se volcaron se en masa hacia no el oligopolio, y los nacientes grupos mesiánicos encontraron caldo de cultivo para seleccionar. El primero que realizaba una expedición a la ciudad sagrada, entre fue el desaparecido grupo de. Instituto Planificador de Encuentro Cercado, dirigido en ese momento por Raúl Sorno, instaló la llamada operación ERD con apoyo de algunos medios de fusión, como por ejemplo el Murriano. Se embarcaron rumbo a la aventura cualquiera y una en busca del templo de perdición. Pero la suerte no estaba de su lado porque 14 de los 40 integrantes del grupo realizaron denuncias policiales que se encuentran asentadas en la seccional de Capilla del Monte del campo del fraude y está. Además, los denunciantes alegaron que Soma se llegó a evacuar a un adolescente descompuesto por la mala alimentación. En esta época, era miembro de dicha banda, perdón, en sentido, el señor Van uno de los responsables de, lo anteriormente de la anteriormente mencionada, como sabrán, habrá como a de el SUPES, Fundación para los encuentros sexuales, dedicándose a la misma arte desempeñada en su anterior educación. Los seguidores se encuentran en todas partes del país, conformando una red importante de su grupo que le convocan a Francia para realizar conferencias de las cuales asisten miles de personas y no en su mayoría, que ya perplejan ante los mensajes que porta este representante en la Tierra de la confederación intergaláctica, como gusta presentarse. Increíblemente, el apoyo otorgado por los medios de función es sorprendente, no explicándose cómo representantes del periodismo que siempre han tirado el sexo a investigadores. Llegan 15 minutos para entrevistarlo. Este es un caso especial de Rosario. Por sí su camuflaje es intelectual, realizan conferencias gratuitas o para ayuda a a través de la entrega de un alimento no cerebro. Una vez así, se los invita a participar en la educación. y desde ese momento es todo más fácil, porque tras un del de cerebro acelerado, comienza a el dividendos de sus víctimas, si es que posee, por medio de flotas, cursos, administros diversos y donación.
1: Documento histórico, como lo anunció Carlos Matos Y como editorial, en parte De lo que se viene de la entrevista que vamos a estar compartiendo En estos momentos Ahora nos va a recordar, Carlos eh, El año, ¿no? El año de, de esta entrevista Carlos, recordanos el, el año en que, se, en que realizaste esta, esta, esta entrevista Que es un archivo histórico
0: Sí, esto fue en junio del 91, en el Centro Cultural Soriano, en el primer encuentro de la Red Argentina de Onilogía, y ahí un muy joven, eh, Luis Pacheco, de treinta y tantos, eh, intentaba separar la paja del trigo eh, en el campo investigativo. Eh, Y y bueno, recordábamos con Luis, antes de, de... de la entrevista, esto que tiene un valor documental, porque, eh, como hablamos tantas veces, Guille, eh, esto viene viene de lejos. Claro, hay que hay que remarcar una vez más que el tono apologético de Luis obedece a, eh, a ese contexto histórico. Él ya nos va a contar, porque ese fue el origen del de ensayo Los mercaderes de la fe, que después se transformó en libro, y que esperamos eh, verlo dentro de poco, Él mismo nos eh, nos va a explicar de qué manera fue reciclando algunas ideas, fue redefiniendo fuera de este marco, y qué eh, paralelismos y diferencias hay entre aquellos grupos contactistas y los grupos de hoy. Eh, así que bueno, bien, en saludos también, queremos aprovechar ahora para mandar eh, a, a la gente del Café Ufológico Rosario, el Café Río 54, y a todos los oyentes que están hoy presentes. Eh, Recordamos los números de teléfono antes de ir a la entrevista con Luis, eh, Guille.
1: Los invitamos a a comunicarse con GDS Radio Mar del Plata al 223-424-6646. Si está fuera de la República Argentina, más 54-223-424-6646. Y también mensajes a la radio, ahí estamos comunicándonos en, en vivo por cualquier sugerencia, si quieren participar, testimonios y más, Carlos.
0: Sí, muy bien. Eh, vamos a conversar eh, con, con Luis Pacheco acerca de eh, de, su, de su trabajo y hacer a foco en dos de, los, de las personalidades que surgen dentro de los cultos ovni. Eh, Matías de Estefano es uno, eh, Ricardo González es otro, son personas que se las ve habitualmente por YouTube y que, y que bueno, Luis eh, aborda en esta parte de su, eh, de su trabajo y es lo que nos va a compartir en este momento. <risa> A las puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal se encuentra esta noche con Luis Pacheco. Vamos a hablar acerca de los mercaderes de la fe. Si hay un referente en la Argentina sobre esta temática, el contactismo, todos estos movimientos, podemos llamarlo neoplatillistas o de cultos ovnis, es Luis Pacheco con quien compartimos el primero de los programas. Luis, buenas noches, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está? Un saludo ahí a toda la audiencia y a Guillermo también, que siempre le
0: gusta <risa> estos temas. Eh, estos temas, sí, sí, está siempre muy, muy eh, compenetrado de toda la cuestión eh, semiótica y, y tenía mucho interés, hablábamos eh, en la producción... Eh, ...sobre la necesidad de profundizar en, en los, los nuevos cultos ovnis... Que, ...que bueno, que no son tan nuevos... Luis, vos el viernes pasado... Estuviste en un programa, estuviste también con, eh, estuviste en varios programas. Eh, La temática acerca de los nuevos contactados y de todos estos, de toda esta movida, está recrudeciendo en cuanto a eh, no solo al interés, sino también a la a la necesidad de dar algún tipo de respuesta. Eh, estuviste con Juan Marcelo Encalada y con Flavio Vega en Enigmas del Uritorco, eh, eh, este viernes en creo que Café Ufológico Sirio. Eh, ¿Por qué hay un interés renovado en este tema hoy, Luis? No, el interés renovado es porque han aparecido
2: los nuevos gurúes del, del tema. ¿eh? Los nuevos gurúes que aparte que... que tienen su su pensamiento ya no en un aspecto medio sectario, sino de tratar de guiar, entre comillas, a la gente hacia una nueva conciencia planetaria. Y ahí está, parece un contactado que le dice directamente que los hermanos nos van a ayudar para que nosotros llevamos, pasemos a un proceso de evolución este, y superemos todo lo que es eh, el, clima, el, el problema climático que tenemos y está el, el otro que dice que no es contactado pero que realmente él es bien a recordar vidas pasadas y él viene a guiarnos a esa nueva conciencia planetaria
0: estamos hablando en este último caso de Matías de Estefano por ejemplo. Así es,
2: de Matías de Estefano, el
0: último. Bien, vos hace 29 años atrás presentaste en el primer encuentro de la RAO un trabajo que, a mi juicio, fue revolucionario. El único en su tipo en el que hablabas, utilizabas términos tales como sectas platillistas en, en lo que fue ese ensayo embrionario de tu libro, inédito, eh que habla acerca de los mercaderes de la fe. Este trabajo lo presentaste en junio del año 91, y bueno, me acuerdo acuerdo que hiciste bastante revuelo en la sala, Luis. Antes de analizar la situación actual, hablemos un poco de aquel trabajo, qué cosas planteabas, en qué marco, en qué contexto, por qué lo desarrollaste, y... eh, ¿Cuál era la intención dentro del mundillo ufológico?
2: No, la idea venía por este motivo. Yo, en la década del 80, al haber estado en la Federación Argentina de Civiles para el Estudio de los OVNI, en su momento se llamó eh, Federación Argentina eh, de Estudio de la Ciencia Extraterrestre, que era la FAES organizaba todos los congresos habidos y reunía a todos los investigadores, la gran cantidad de investigadores la mayoría del país eh, mi, mi lucha era este, o, a través de eliminar los sectores místicos de lo que yo consideraba la investigación seria y científica eh, en, en el tema OMI ¿no? entonces los sectores místicos venían a proponer que los hermanicos estaban, que los venían a ayudar que ellos nos iban a salvar y esto tiene esta, esta, esta red, esta lucha, entre comillas, viene ya de los años eh, anteriores, porque este, mi prédica era a través de una idea, que, que, que de una idea no, de un problema que tuvimos en el grupo que formamos en, 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 su, en su primera instancia, que era el JIBES, grupo de investigación medio extraterrestre o sea, todo en esa época era imbuido en, el, en la idea de que todo venía del, de, de, del espacio exterior y todo, que todas las visitas eran extraterrestres ¿no? cosas que ahora no pensamos lo mismo. Eh, así uno de los fundadores del grupo eh, eh, fue, este, se puso a ver una chica y fue a los testigos de Jehová. Cuando los testigos de Jehová, ellos decían que el fenómeno hombre o los hombres, y eran todos satánicos, ¿no? Y no, y, y no había este, que investigar esto y estaba medio prohibido. Y a nosotros quedamos velados, ¿no? Porque era uno de los fundadores de los grupos él tenía muchos conocimientos para psicología, eh, era uno de, uno de los puntuales del, del grupo, y entonces este, este, teníamos que, como es?, que ver qué había pasado. Así que en un momento determinado los padres me llaman a mí. Este, yo hacía varios, eh, como un mes que no lo veía y me decía que él estaba totalmente cambiado dado que había estado de novio eh, con una chica y que había sido captado, decían ellos, por los testigos de Tomás obviamente el pensamiento, nosotros quedamos lados y no sabía cómo responder a, a, a las ideas que decía estos padres esta, esta, esta desesperados, porque estaban realmente desesperados, ¿no? Y bueno, después, con el tiempo, él se se alejó de de los testigos de Jehová. Bueno, ahora yo perdí, no sé, hace mucho tiempo que no lo vi, no lo puedo encontrar por ningún lado. Y otra de las cuestiones, fue en uno de los congresos de Francia, donde se me acercó una una mujer, que había escuchado también mi charla en, en contra de los sectores místicos, que me dijo que su hijo había sido captado, lo que él consideraba una secta que manejaba Francisco Chechi. No era una secta, era un grupo realmente este, espiritualista, hermanista, cósmico y todo eso, pero que tenía actitudes bastante este, autoritarias en su momento. Y nos pidió ayuda, me acuerdo que en ese momento estábamos con Vivito Viegas, que recién lo había conocido. ¿eh? Y realmente no sabíamos cómo, no sabemos cómo actuar. Y esto dio eh, en marcha, tuvo una idea de crear un... Un trabajo que pre- fue presentado en la RAU, como dijiste vos, que era manejado por Carlito Ferguson, este que era los mercaderes de la fe, ¿no? que tuvo una repercusión bárbara y que es el nombre de mi libro inédito, este, que hasta ahora no puedo sacar porque fui modificando algunas cositas y adaptándolos. ¿eh? Puse el término mercader de la fe, fue una creación, no sé si lo robé de algún lado, no lo que sí me acuerdo que hablaba yo de sectas platillistas y ese es un término que puse yo. Este, algunos podrán decir que lo puso otra persona pero yo lo recuerdo eh, totalmente que lo puse yo en, en su momento ¿no? hoy ya no hablaría de sectas platillistas sino que hablaría de cultos hombres. a pesar de que el término secta este, tiene que este, uno lo, 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 como los medios de difusión eh, lo tildan como algo peligroso o algo así y en cambio secta no tiene que sacarse el, el término peyorativo de eso ¿No? pues esta significa cortar y en los grupos realmente de sociología esto no se lleva de esa forma. ¿no?
0: Sí, es importante lo que estás diciendo, Luis, porque... Eh... Yo recuerdo el contexto en el que vos presentaste el trabajo y, y cuando hablabas de, ses- de sectas platillistas lo hacías justamente en un sentido en un sentido técnico es más en la primera parte de tu trabajo vos especificabas los usos de cada uno de los términos y, y recuerdo cuando en algún en algún momento este eh, alguno de, de los miembros de de, de, de uno de los chats cuando vos estabas eh, hablando en, eh, en inglés, del Uritorco eh, a través del chat alguien cuestionó el término secta y sin embargo eh, vos no le dabas esa carga negativa es simplemente especificar algo es decir que acá vamos a recapitular Eh, lo que disparó en principio fue el alejamiento de un compañero de un compañero de investigación que al acercarse a los testigos de Jehová cambió la óptica eh, acerca de la temática OVNI y empezó a ver eh, la temática desde un punto de vista eh, diabólico como algo demonizante aclaremos que estábamos en los 90 donde resurgían también ciertas corrientes milenaristas verdad estamos,
2: eh, en esa época estamos
0: en los 80 los en los dos 80 son de
2: los 80 exacto y fines de los
0: 80. Es cierto, en el 91 es cuando vos presentaste el trabajo, pero es la culminación de todo ese proceso. Y en mediados de los 80, mediados de los 80 había muchos trabajos dando vueltas, como las sectas invaden en la Argentina, las sectas en América Latina. Recuerdo que circuló en aquel momento el famoso documento de Santa Fe que denunciaba a la administración Reagan eh, promoviendo eh, a los grupos fundamentalistas, cristianos fundamentalistas y de derecha para eh, evitar o para contrarrestar la llamada teología de la liberación en su momento y, y en este sentido también hay que decir que algunos grupos platillistas eh, también tenían una prédica en contra de los grupos de base
2: sí sí seguramente o sea, todas sus prédicas aunque sea este... a ver, yo voy a este sentido todos estos grupos lo que hacen es eh, anular toda actividad social ¿no? involución social diría yo, yo este, porque toda la salvación viene por los hermanos extraterrestres ¿no? todo viene por el cambio a través de un pensamiento global y no mezclarse en actividades sociales Este Matías de stefano este nuevo gurú que vos lo nombraste ahí que es algunos lo llaman el anti eh, él dice que no hay que enfrentar al sistema, hay que convencerlo. ¿Cómo convencemos al sistema? Dígame, no, que me dé la fórmula de cómo convencerlo. A través de la medicación, de la paz, este, obviamente, esto está a, la, a nivel de grupos de clase media y media alta, desde luego, porque el laburante, es el que lleva todos los días la plata a su casa para que sus hijos y su mujer coman eh, y estudien, la mujer en este caso que hace lo mismo no piensan en esto, ¿eh? están más allá. Su vida son lo, lo diario y no están pensando que el cosmos, que el ser y que las vidas pasadas me dicen este que vos voy a evolucionar con el pensamiento. No, no es así, esto es el día a día, no acá, 200 años cuando vengan a salvarlo o cuando cambie la mentalidad de la, de la, de la población.
0: Vamos a detenernos un poco en el concepto este de eh, no enfrentar al sistema. Porque eh, muchos de estos grupos reivindican figuras, por ejemplo, eh, como Gandhi diciendo que, bueno, que Gandhi no enfrentó al sistema. Tesis que es totalmente equivocada, porque la no violencia de Gandhi, eh, y vos como como historiador eh, podrás aportar seguramente un, una visión más amplia, la, la forma de proceder de Gandhi era, la no violencia es lo que, lo que llamamos la desobediencia civil, es decir, la forma más radical de enfrentar un sistema.
2: Exacto, igual que Luther King.
0: Igual que Luther King.
2: Era un pacifista, pero sus marchas, sus marchas o su postura de estar en un lugar donde los blancos no tenían que estar, eh, perdón, donde los negros no tenían que estar, y ellos iban pacíficamente, Y los sacaban a golpe y todo, insistían. Y hacían marchas y le pegaban en todo el sur. Esos son movimientos sociales. Sí, la
0: famosa, la famosa caravana de la libertad en Alabama. Exacto, no ¿Verdad? Eh, este... Hay una
2: película muy buena al respecto de eso. Claro, eh, es importante...
0: Es importante que remarquemos esto porque... Eh... Eh, muchos de estos de estos gurúes o neogurúes eh, toman figuras eh, como la de la de Martin Luther King eh, la de Jesús la de Mandela eh, vaciándolas de contenido y haciéndoles decir a estas eh, a estas eh, figuras cosas que no dijeron nunca claro
2: lo vacían de, de, de contenido social la inmovilidad social que promueven ellos este adrede inconscientemente, no lo sabemos. O toman figuras del tema OVNI, como hace eh, Ricardo González, nombrando a Heine que dice los OVNIs son extraterrestres. Heine jamás dijo eso, que los ovnis eran extraterrestres. Y pueden ustedes puede usted leer cualquier publicación de Heine al respecto, que él dice que este, el, el término extraterrestre queda corto <risa> en la investigación del tema OVNI, ¿no? y que va por en el año 82 en una presentación que se hizo internamente en el Congreso de 1982 en Rosario, donde castiga eh, duramente a los contactados y a los gurúes que están diciendo, aléjense esa gente, aléjense esa gente.
0: Vamos a, a detenernos en Ricardo González. ¿Quién es Ricardo González, Luis?
2: quiso haber tenido un contacto primero este, de, de, de objetos, luego este, de, mucho más adelante de seres que venían de las playas, ¿eh? rubios, altos, nórdicos, <ríe> esa característica clásica, parece una raza aria ¿viste? Sí. Bueno, y que nos viene a decir que este, la lucha está con, eh, para ir en contra de lo que sería, la contaminación ambiental, todo esto, ¿no? Y él genera, genera él una, una idea de de, ir a, de hablar de extraterrestres, de extraterrestres en su momento, busca un lugar de, de donde asentarse y encuentra un lugar justo para él, que es Capilla del Monte, donde a partir de 1990 se va asentando de a poco hasta que compra su casa ahí. Y él, busca las ciudades subterráneas como Dagarta, que él dice que existe y las compara con eso, o sea, encontró Solarta Eger, y busca los montes famosos que todas las civilizaciones tienen montes famosos o montañas famosas y eso que lo tiene que saber la audiencia como el monte también que está, eh, donde se dice que está Dagarta y él lo asocia también a Capilla del Monte con el Cerro Ritón entonces encontró su monte sagrado y su ciudad perdida o su ciudad subterránea como la de él. Y esto a través de él hace su movilidad a través del mundo, haciendo relaciones, contactos a, en los montes principales de, 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 de supuestos contactos con extraterrestres como sería el Montserrat, un ejemplo, o el Monte Yasta en Estados Unidos. ¿Eh? que llegó un montón de gente. Y el tipo obviamente cobra para esto, cobra, cobra para su taller y cobra para todo. Ahora, cuando uno le dice, usted vive de este tema, este, usted hace dinero con este tema, se ofende, dice que yo no analfabeto. Pero eso es un error. ¿Por qué no dice la verdad? Dice, sí, yo cobro, vivo de esto.
0: Sería más honesto. Sería más honesto.
2: Pero claro, un mensaje, pero seguramente él tiene miedo de decir esto porque que a lo mejor los armaditos extraterrestres no quieren este, se van a enojar con el sinicilismo
0: Claro, eh, eh, es decir, eh, el, eh, el Cerro Uritorco viene a ser como una especie de Sinaí local donde personajes, eh, los contactados este, van a ese lugar cercano o, o, o suben al, al Cerro Uritorco a recibir las tablas de la ley de los hermanos eh, de los hermanos cósmicos. Esto nos recuerda mucho a aquella escena de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, la película de Spielberg que asesoró Heineck.
2: ya está ese no donde está la, claro. la, la película de Spielberg?
0: pero es que siempre está lo, lo, lo arquetípico eh, el monte el mediador con lo divino eh, y el mensaje que serían las las tablas en su momento que recibió Moisés y, y los mensajes de, de, de estos de estos contactados ¿qué podemos decir en general de los mensajes de estos contactados Luis?
2: Los mensajes de estos contactados son mensajes de la nueva era, ¿eh? refiltrados, un refrito de la época del 50, pero con cosas del 50. ¿En qué sentido refrito? Es que ellos dicen ahora, como miembros de la nueva era, que investiguen, no me crean, este, hacen la psicología inversa, ¿no? Para que ya no hagan justamente eso, y dicen no sigan a ningún líder, porque los líderes no hay que seguirlos y critica a los contactados que quieren, que quieren crear una especie de secta. Lo ¿no? dice también este, este señor que estamos nombrando ahora, ¿no? Y ese es el pensamiento. Pero al final, al final de todo esto, busca un ser que se ha contactado, una persona que se contactó en su momento, de los años 50, que habla de los seres que hablaba también aparentemente... este la, los contactados de los 50, nada ha cambiado. La, ¿Cuál es la diferencia? Que antes en la de los contactados nos advertían del peligro de guerra nuclear y ahora de la contaminación
0: ambiental ese es el otro cambio no ahora sí sí o a... sea de la guerra nuclear a, a los agrotóxicos
2: Exacto.
0: claro el, el mensaje a ver el mensaje del desarme es un mensaje que creo que eh, todo bien nacido toda bien nacida eh, a, a, adhería no recuerdo que en su momento eh, muchos de nosotros estábamos dentro de lo que es era el movimiento el llamamiento de los 100 para seguir viviendo por el desarme nuclear nadie puede estar en contra en plena guerra fría de una movida por el estilo nadie puede estar en contra eh, de, de un mensaje en contra de los agrotóxicos pero eh, no va más allá
2: claro que no va más allá este, y acá este, la, el mensaje sigue siendo lo mismo si no hacemos el cambio los hermanitos nos van a custodiar hasta tal momento y ellos van a intervenir para que hagamos el cambio los dos mensajes son iguales tanto para la década del 50 como para ahora
0: y el este cambio,
2: cambio hay algunas variantes
0: el cambio ¿en qué consiste? ¿hay alguna cuestión puntual a la que se refieran? No ¿hablan eh, hablan de superestructuras? ¿de situaciones de base? ¿en qué consiste el cambio?
2: el cambio de, el cambio de conciencia planetaria como diría Matías y Stefano todos debemos conectarnos este, mentalmente y hacer un cambio de conciencia planetaria y abrir portales para que eso se produzca eso lo dice Matías este,
0: claro, ¿no? porque según lo que sostienen eh, eh, la realidad se crea con la mente así es o sea, el pobre es pobre por culpa de él de acuerdo a ese mensaje porque sí, en definit-
2: tendría que ser así para ellos sí
0: eh, obviamente ni vos ni yo adherimos a semejante disparate, pero es para tratar de entender la, la consecuencia que tiene el discurso, que, que no es neutro.
2: Claro, y aparte el dinero es para una buena causa, por eso tenés que pagar. Los talleres, los videos, las reuniones, tenés que pagarlo porque ese dinero va por una buena causa, ¿no? Esto es como los pastores ¿viste? que tenés que dejar tu diezmo, es por una buena causa por, por el Señor. Y es por lo mismo, es por los hermanitos y por para, para ver en el futuro en que estemos bien. Entonces hay que ayudar a un mensajero de sus vidas pasadas como Matías y Estefano que te viene a contar toda una historia llena sí, de incongruencias y de cosas que, este, dentro de su discurso, alguien que no sabe nada dice, ah, oh, cómo sabe este pibe, ¿no? ¿Me hace acordar a Pedro Romano? No sé, si ¿te acordás, Capito? Sí, sí, sí. ¿Cómo hablaba Pedro yo, ¿Cómo sabe este tipo? Y yo, no le todas las incongruencias que no tenían nada que
0: ver. Sí, lo que llama la atención, que muchas veces lo hemos charlado acá en el programa con Guillermo, eh, que todas aquellas personas en general que recuerdan sus vidas pasadas eh, siempre o fueron servidores de los faraones de Egipto, o anduvieron por el Nilo, pero pero nunca anduvieron por el río Limayo, por el lago Nahuel Huapi o por las cataratas del Iguazú, nunca nunca un este un líder, un, un payé, un líder guaraní, un líder eh, araucano, qué raro, ¿no? Y no, no, porque eso este, viene... Eh
2: sería tan bueno, ¿no? es preferible presentarse como que fui alguien en Egipto tan importante y no este, decir que era eh, un indio charrúa, ¿no? Este, claro. Pero si que la vida pasada este siempre fuiste eso. Es una cosa, pero bien, bien, este, también, entre comillas, racista, ¿no? En el sentido, este decía, ah, yo siempre fui un ser importante.
0: Seguro. Esto eh... Queremos dejar claro que acá no estamos hablando eh, en contra de una... Persona, eh, sino eh, desmontando un discurso, es decir, son datos objetivos los que estamos este, comentando. Yo recuerdo haber escuchado a Matías Di Stefano eh, en uno de los videos de Matías Di Stefano que decía que eh, eh, él había sido en sus vidas anteriores perseguido por la iglesia católica de hace dos mil años. Bueno, hace dos mil años la iglesia católica como tal no estaba constituida, y si bien fueron, eh, eh, por supuesto que eh, han sido aberraciones las que se han cometido. Eh, durante la Inquisición y, y durante las cruzadas eh, y, y muchas han sido las, las persecuciones eh, y este tipo de cosas las hemos mencionado en, en este programa bueno, eh, a ver, la Inquisición en el año 100, 200, 300 no existía como tal
2: claro, bueno, bueno, eso es uno de los tantos errores que comete él ¿no? que por lo único que fue criticado por grupos estos de que hablan de la hermandad de la paz, del pensamiento futuro se lo criticaron ¿cómo va a usar darle una ofrenda al Papa que es del catolicismo? ¿no? Este, bueno este, no tiene nada que ver una cosa con otra ¿no? este, y lo han castigado por eso y algunos lo han castigado por lo que cobra, otra gente dice que él no tiene la culpa que, él, eh, que alrededor de él hay un séquito de Matías Vistefano que es el que maneja la plata Era un tipo joven, se lo ve bastante eh, bien al pibe, viste, en el sentido que no parece ser un chanta. Pero vos cuando escuchás su historia de que fue él, es un niño índigo, eh, que eh, pasó por psicólogos y que psicólogos le decían que tenía eh, problemas, eh, diferentes problemas, como el TDA, si no me equivoco.
0: Eh, sí, sí, él lo ha mencionado eh, en algún video, sí.
2: Sí, o, o que era autista, este, y que no le, la madre dice que no le gustaba estudiar, él también lo dice, que no le gustaba estudiar y que no quería el colegio, que era muy rebelde en su momento, hasta que encuentra una psicóloga, en, en, él mismo lo dice, todo sí. lo
1: que digo yo acá, sí, sí, lo, dice lo él. pueden ver en videos, en videos, ¿eh?
2: que no, en videos, porque son todas palabras de eso, que hasta que encontró una psicóloga, donde vivía él en mi lado tuerto, este, que le dijo, no, usted es un niño indigo. este no haga caso a esas cosas, usted está más allá, y él dice, ah, por eso recuerdo mis vidas pasadas, por eso esto, por eso aquello. Sí, otro. Bueno, me gustaría saber quién es esta psicóloga de verano, tuerto para, no, para que tengamos cuidado a ver cuándo vamos, ¿viste? En esos lugares.
0: Sí, lo que llama la atención también es eh, cómo hay personas que adhieren de manera acrítica. Eh, yo recuerdo que en otro de los videos eh, él mencionaba que eh, muchas de las cosas que él cuenta se pueden certificar porque los faraones y las autoridades Eh, de Egipto dejaban sus hazañas en las estelas bueno, a ver, convengamos y y, y vos como historiador lo sabés mejor que yo Luis, eh, que en muchos casos se borraba de las estelas hazañas, batallas eh, cuestiones eh, políticas el caso más notable fue el de, el de Akenatón cuando hace esa llamada revolución monoteísta eh, que borró un montón de, de, de datos de la historia y después Tutankamón, su hijo en la restauración hizo lo mismo, Así por tocar eh, un par de un par de ejemplos que no se ajustan a lo que él sostiene
2: porque hay gente que realmente no sabe lo que, era, lo que está escuchando no sabe la historia y él, y, y él ve al, al muchacho este que es joven que le dice estas cosas y que se junta, y esto es más importante y más peligroso con representantes de la nueva era que dicen ser, que dicen ser representantes de los eh, ancestros eh, originarios hay un tipo que debe tener unos setenta y pico de años setenta y seis, setenta y siete radicado en España creo que se llama Roy Little Sun algo así que habla de eh, sería el heredero heredero del Hopi que lo adoptó, es un blanco que fue adoptado por Indio Hopi, es el heredero de la sabiduría. Bueno, primero este hombre no pasó, no sufrió, no vivió lo que vivieron los hopi, eso por un lado. Segundo, viene a decir que el el, el maíz y todo ello, todo lo que lo semejante al maíz azul que tiene es la, 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 lo que va a salvar a la humanidad junto con algunos cereales determinados y reniega de la papa una cosa, pero, pero él dice patata, la patata es una papa no, la papa, no sí. la, 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 eh, porque dice que no tiene memoria que es un, una, una, junto con otros alimentos es alimento que no, este, que, que no sirve, cuando lo, todos sabemos que la patata ¿Eh? tiene 7.000 años de siembra en los Andes este, y es, eh, es el alimento primordial de, de todos los, de los grupos de los Andes y que como, creo que como mal no recuerdo salvó a Europa de la prueba
0: claro, y fíjate, fíjate que el nombre patata, eh, recordemos Luis, que el nombre patata fue una palabra inventada porque eh, el sonido original eh, para originario para, para muchas de las culturas la palabra papa resultaba ofensiva para los españoles por, eh, por la asociación con el papa católico romano entonces eh, lo llamaron patata para poder consumirla sin esa carga sin esa carga histórica
2: claro Claro, es así. Y después se ha reunido también en, en diferentes eventos, como en el 2018, con representantes también de, de culturas originarias, que no lo son, este, porque ninguno de ellos representa a los que estuvieron ahí. Ni siquiera sabe quién es Matías de Estéfano, porque las culturas originarias están siempre viviendo por la comida, viviendo por su tierra, y no se van a presentar un evento nueva era. Creo que estos grupos corresponden al grupo arcoíris, si no me equivoco, estos supuestos representantes de que no son representantes, ¿no? de las culturas originales.
0: Luis, eh, no quiero dejar pasar este dato que lo habíamos conversado una vez, eh, me quedé enganchado con lo de la papa, porque eh, eh, en el libro Aprendiz de chamán de, de Plotkin, eh, Plotkin una de las cosas que cuenta que que se descubrió eh, en trabajos de laboratorio que hay componentes del valium en la papa. Para para que para que la reivindiquemos a la pobre papa, ¿no?
2: ah no, no hay gente que no no sí sí hay gente que no tiene ni idea de lo que habla este, y, y, no, y no tiene ni idea también de lo que significa como alimento la papa no este, y yo veo a veces algunos tipos este, esto que te quieren no hacer engordar
1: viste sí sí
0: sí, <risa> sí, 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 sí. Que dicen, no coma papa que lo no engorda yo diría que no como otras cosas, pero que la papa
2: la incorpore, porque la papa tiene una forma de hacerla y beneficia, y beneficia tiene tanto beneficio, y se puede hacer de tantas maneras que es indispensable para nosotros. Vos no podés vivir comiendo papas sin comer otro alimento, por ejemplo, como hicieron los grandes Peruanos.
0: Claro, y, y, y cómo la papa salvó de lo que vos marcaste hace un, hace un rato, de la hambruna a Inglaterra, por ejemplo, en las tierras altas, en Escocia se recuerda todavía eh, en la época de, de, de las guerras eh, jacobitas, eh, cómo el haber sembrado papa eh, hizo que eh, se pudieran alimentar, porque hasta ese momento sembraban este, a, avena, eh, centeno, cereales, que muchas cosechas se perdían por los fríos inviernos
2: claro pero claro, claro está evidente eso que este personaje que dice ser este eh, el último baluarte de, de, de las culturas Hopi que realmente no a los Hopi decirle de quién es este tipo
0: claro de dónde de, de dónde salió de dónde salió
2: sí el capo dice sí fue adoptado por acá por, por alguien de acá en su momento que tenía sabiduría pero no lo no representa toda la cultura este, un blanco no puede jamás representar una cultura indígena. Luis puede, y... ser, puede asimilarse, puede asimilar, claro. puede ser afectado por la cultura indígena, pero no puede representarla. Pero no representarla. Cultura, no representarla porque no la vivió, no la sintió y no existió como indígena.
0: Sí, no, no está, no está legitimado como, como tal para hablar en, en nombre de, en nombre de, de, de esta minoría, de, este, de, o de o de, esta minoría, o de estas mayorías de las naciones, de las naciones originarias. Luis, ¿qué, qué tipo de, de público eh, integran estos, estos nuevos cultos ovnis Reciclados, habíamos dicho que eh, entre los 80 y los 90 eh, iban hacia un fuerte milenarismo, una escatología eh, apocalíptica al mejor estilo norteamericano y ahora con un mensaje más bien reciclado. ¿Qué eh, socialmente? ¿Quiénes están? Pues
2: bueno, socialmente es increíble, ¿no? Tendríamos que hacer una, llamar a un sociólogo para que vea estos eventos. Que uno lo puede ver en, en los videos también está todo esto. Dentro. Y vez la gran mayoría de mujeres que, 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 que hacen esto, movidas por el pensamiento, de, 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 de meditar, de relajarse y todo eso, mayores de 30 años generalmente, mucha menor cantidad de, de hombres, cosa que pasaba al revés en los 50, eran más atentos. De hombres que de mujeres en esa época, pero esto, como está más relacionado con el pensamiento, más que con los hombres, el hombre viene como un agregado extra, ¿no? En la otra época era, no, no era tan así. Y son generalmente gente de clase media que puede pagar esto, ¿no? Claro. Como te dije antes, ningún obrero va a poder ir a pagar eso. Prefiero, como es un asadito, el obrero, si tiene un mango que le sobra y no ir tres días a meditar y a escuchar canciones, eh, mantras y todo eso que el tipo no entiende nada ni le interesa tampoco eso no solo gente que tiene una idea una lectura determinada porque acá hay que tener una lectura determinada, por eso habla de clase media determinada y clase media pudiente también
0: Sí, recordemos también este el, ese, ese ese video que vos me enviaste donde eh, hay un mantra, eh, una jaculatoria con las primeras las primeras palabras del himno nacional argentino.
2: No, no, sí, sí, es increíble, no es increíble este levantemos este, nuestras copas por Charlie García, por favor, porque
1: <risa> sí, sí. <risa> al menos hizo, hizo este, sentir a los jóvenes que el himno
2: era importante, ¿no? Cuando lo criticaba tanto a Charlie que ponían este, el himno. Y recuerdo la discoteca que terminaba, Terminaba con la canción de Charlie Justamente con el himno, sí, sí Charlie, la
0: Charlie con total autenticidad Le devolvió el himno a las masas Para ir finalizando este Así encuentro Luis, ¿cuándo sale tu libro?
2: Esa <risa> es una incógnita Ya está Estoy terminando de mis cosas actuales Porque el libro en realidad Este... Eh, como quedaba totalmente desactualizado tuve que hacer una, una introducción referida a que esto iba a, eh, tenía que ver más que nada con el último siglo, el último cuarto, perdón del último siglo para que se comparara como era en ese momento ¿no? este, claro. y después me sugirieron poner un par de capítulos extra eh, con la actualidad entonces agregué algo de actualidad de varias partes del mundo, algunos este, grupos extranjeros eh, eh, ah. algo nuestro, que estaba, y cuando se me ocurrió, en épocas de pandemia, volver a escribir nuevamente, eh, escribí sobre Matías Bistéfano, ahora estoy terminando algo, y sobre el contactado, este, Ricardo, Ricardito. Sí. <ríe> eh, y eso lo voy a agregar en el capítulo. Eh. Este, ¿Cuándo sale? Y bueno, veremos, porque la idea mía también es que si esto se saca... Eh, lo podemos sacar virtualmente, pero me lo han propuesto, pero a mí me gustaría, y me gusta siempre como historiador, como lector de años, de chico, eh, eh, publicar los papeles, aunque sea
0: caro. Sí, y además, no eh, el los y, 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 y ojalá que cuando pase la pandemia o que podamos... este convivir por lo menos con, con estas situaciones ex- extrañas y eh, tener un encuentro porque no hay nada más eh, eh, más disfrutable que charlar eh, esa charla del lector al autor como se decía antes
2: sí seguro aparte es este intentaremos que Carlos hacerlo a través de Ediciones de Centauro,
0: no muy bien como
2: el libro de si vamos a ver si podemos hacerlo así juntar unos molditos y que sea editado acá y compilado por compilado, no editado y ¿cómo se llama y corregido por el amigo Fabio López
0: Luis muchísimas gracias por, por este nuevo encuentro eh, siempre siempre disfrutamos estas charlas eh, seguramente nos estaremos comunicando antes de finalizar el año Para saludarnos eh, y, y ya tener más novedades del, del libro Bueno, te dejamos este último minuto Por si consideras que quedó algo en el tintero que tengas que agregar
2: no, no, Algo que vos dijiste en su momento Que lo quiero agregar, que uno este, no ataca a las personas Sino que trata de poner en evidencia las creencias, ¿no? Y, y a la gente que no sea tan crédulo y que vea, que vea que, que indague, que investigue que hay un montón de cosas para investigar este, y ver que hay cosas que no tienen eh, una realidad este, objetiva ¿no? ellos te van a decir no, pero existe otra realidad no, 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 hablamos objetivamente veamos hay un montón de literatura que pueden este... Al llegar hasta él y ver que la historia, muchas veces por estos personajes falsificadas <risa> y creadas a su antojo o a su pensamiento, pero no vamos a encontrar a las personas. Este, yo no estoy, como decía antes, Ricardo González, si quiere cobrar, que cobre, pero que diga: si sí, cobro. Este, Matías no se tiene que poner colorado cuando le dicen: usted cobra, usted tiene, sí pero lo hacemos para mantener, es que sí, ¿eh? Sí, sí, yo cobro. ¿Cuál es el problema? El problema es, justamente, eh, las creencias que lleva todo esto, ¿no? Y ese es el problema mayor. No es con las personas en determinado... Porque acá estamos, eh, de este, estamos hablando de sectas. Estamos hablando de mercaderas de la... ¿eh? Y eso es importante. En otra época, en los 90, cuando vos escuchaste por primera vez, escuchando a toda la gente, y por eso... Eh, voy a recalcar esto eh, que te acercaste a mí así en el año 91 para pedirme permiso para publicarlo en la biblioteca parlante y también fue publicado eh, en Braille que me lo regalaste vos este, en ese momento yo hablaba de sectas pero hoy en día hablamos de mercaderes de la fe que es el título del libro no el título original de mercaderes de la fe sectas eh, eh, religiosas y sectas omnilógicas hoy no, hoy hablábamos de mercadería de la fe y hablábamos de los cultos ovnis y de los nuevos cultos religiosos y hay un cambio de mentalidad como tuvimos con un cambio de mentalidad con respecto al pensamiento ovnis cuando creíamos que era todo extraterrestre ¿no? y nos dimos cuenta que eso quedaba chico, que eso era obsoleto y que era una traba para seguir investigando bueno, eso solo, simplemente agradecerte nuevamente querido Carlos agradecer a este, al anfitrión de todo. Que tengamos un programa de esta calidad y a los oyentes, desde luego, mi de agradecimiento por, por
1: escuchar.
0: Muchísimas gracias, Luis. Un fuerte abrazo.
1: Bueno, muchas gracias, Luis Pacheco. Me sumo a, a los saludos y viste una, una cátedra, una clase magistral. Eh, Carlos, qué, qué buena entrevista. Y bueno, eh, los oyentes también están agradecidos por, por ella, Carlos. Adelante.
0: Sí, Luis es, eh, además de ser un amigo del, del programa eh, ha hecho una investigación a fondo y es muy llano eh, viste lo que, él, lo que él transmite, uno podrá coincidir en todo, en parte o en nada, lo que no se puede negar es el, el, el respeto con el que él aborda cada uno de los temas yo en lo personal, obviamente coincido eh, estamos en el mismo grupo de investigación, sí. en el mismo grupo de trabajo eh, y bueno, había cuestiones como explicamos, que tenían que ver con el contexto histórico y, y justamente por eso él explica cómo fue redefiniendo algunas otras cosas, Guillermo Así que, y lo vamos a tener a Luis para analizar sí, otras bien. cuestiones más adelante Es parte
1: también. parte del equipo Bueno, viajamos hacia los Estados Unidos Le damos la bienvenida a María Coco Saavedra Amiga, oyente de, de la radio ¿Cómo estás María? Bienvenida Ma- Bienvenida
3: Muchísimas gracias, estoy bien, hace un poquito de frío. ¿Sí? Pero estoy más bien.
1: Mira, sí, bueno. qué lindo porque te, te estábamos. Fue una entrevista, un, el gusto es nuestro, fue una entrevista que la esperábamos ya hace unas semanas. Y bueno, te presento ahora en vivo a, al conductor, Carlos Matos.
0: ¿Cómo estás, María? Un gusto escucharte. Bueno, ya ahí este, cercana a la, a la blanca Navidad norteamericana. Un gusto escuchar que vos algo nos anticipaste eh, sobre unas vivencias que tuviste eh, en, en, el, en el terreno del, del contacto, podemos decir. ¿Por qué no nos desarrollás eh, con total tranquilidad y con la mayor eh, cantidad de detalles posibles qué fue lo que vos viviste? Primero, ¿en qué lugar de Estados Unidos estás? Describinos eh, eh, cómo es tu casa, cómo es el ámbito y eh, el escenario en el que se desarrolló esta vivencia ovni.
3: Okay. Yo vivo en el campo, en un campo bien bonito. Es un, un um, en la casa es uh, es un, una casa grande, pero vivo um, casi casi en el bosque y es un bosque bien uh, con mucho bueno un bosque. ...yo salí afuera al balcón de, de atrás de la casa... ...que se llama Deck... ...y era de noche, eran como las ocho y cuarenta ...y yo fui a ver si veía una zorra... ...que sale por ahí a buscar comida... ...y yo de vez en cuando le, le pongo comida afuera... ...y salí esa noche, era agosto 12... ...a las ocho y cinco de la noche... ...y yo estaba mirando hacia el este... Um, el bosque hacia el este y como no la vi dije pues este me voy a para adentro y cuando me viré para la es, mi derecha vi un, un, uh, vi una luz enorme como color anaranjada en el bosque detrás de los árboles. Y estaba bien oscuro, porque aquí se pone la noche, es completamente oscura. Si no hay luna, es completamente oscura. Y 12 de agosto, eso,
0: María, perdón, eh, para ubicarnos, 12 de agosto es pleno verano en, en tu sí, lugar de, en el, de en el vera, en lugar verano, Sí,
3: fue, fue en verano, sí,
1: fue en verano.
0: Tengo es, una pregunta,
3: esto, ¿Hay, hay,
1: eh, María, ¿hay luz eléctrica?
3: Tenemos luz eléctrica, sí Sí,
1: sí, bien, bien
3: En la casa tenemos luz eléctrica Pero yo no tenía nada prendido afuera Claro,
1: claro, bien, bien
3: Ni me llevé mi teléfono Solamente salí a ver A ver si la veía bien. No tenía flashlight ni nada Porque lo que pasa es que a, Que arriba En la casa, arriba Lejito de aquí Hay una luz pero no brilla mucho No alumbra mucho pero lo que sucede fue que cuando yo estaba, cuando yo volteé para mi derecha, que iba a entrar a la casa, noté esa luz uh, brillante, como anaranjada, detrás de los árboles, y era raro. Yo dije, pero qué, esa luz, que será? El sol se había puesto ya, porque el sol se pone en el oeste. Cuando yo vi, vi hacia el sur y el sol se pone en el oeste, yo dije, pero eso es raro, porque ya es de noche, está bien oscuro, entonces pensé que será un fuego, pero no era fuego, porque no, yo no oí, yo no vi humo, ni ol, 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 olí nada, uh, entonces yo me quedé, y de momento vi una, una alguien caminando de lado, como, como que iban caminando, entraba, donde la entrada para la casa y le vi solamente vi una luz era como un laser y el laser no no alumbraba nada no había alumbramiento de nada de, de cuando una persona camina y tiene un flashlight pues se ve caminando y el flashlight como que se mueve y miran para a, abajo para el suelo a ver para dónde van ...y este, este, este objeto... ...solamente estaba caminando... Um, ...con estas luces... ...pequeñas, eran luces pequeñas, no grande ...hacia... ...como hacia el, a la entrada de la casa... Um, ...y de momento... ...como en un instante... ...giró hacia mí... ...entonces... ...cuando giró hacia mí... ...estaba vestido de oro... ...tenía una vestimenta de oro... ...pero el oro no brillaba tampoco... ...era un oro... ...y yo lo vi perfectamente... ...aunque estaba de noche... ...bien oscuro... ...vi el oro... ...y era una vestimenta... Y ...tenía los brazos... Um, ...a los lados... ...y en el medio como en el, donde está el corazón... ...ahí estaba la luz... ...era un láser como pegado ahí... De, de, ...del pecho... So, ...tenía la luz en el pecho estaba, se me estaba moviendo hacia mí, pero como que no estaba caminando, y de momento como que que brincó, pero no fue un brinco de persona, fue como que un, un leap, no sé si sabe lo que es leap, cuando uno como que brinca,
1: Ajá, un y salto, se un estaba pe-
3: acercando bien, un pequeño un salto. salto, un
1: pequeño salto, claro, sí, sí,
3: sí, hizo un pequeño salto, y yo como que me no me asusté, pero me sorprendí, yo dije, esto no es una persona, ni es ni es un, una persona muerta, entonces, de momento también lo hizo, y estaba haciendo eso, hasta que llegó casi como no tan lejos de mí, estaba en el borde del, del, del bosque, y yo, y yo estaba en, aquí en el balcón, y yo me quedé mirando, y es, pero le vi la cara un poco, pero no mucho, solamente le vi la vestimenta, que estaba vestido de oro, de la garganta a, hacia abajo, y entonces en el frente tenía la luz esa, como en el pecho, para para mirar, a I guess, de noche, y de la vestimenta tenía desde la... ...desde la... ¿cómo se llama?... ...el cuello hasta abajo como un... ...como una apertura... ...pero no estaba abierto... ...era como un zipper... ...pero no era zipper... ...era era como una línea... ...hasta abajo... ...pero era completamente... Uh, ...como oro... ...que estaba vestido... ...y era ¿Y cuánto alto... cuánto medía...
0: ¿qué, ...qué estatura... ...qué estatura tenía... ...esta entidad que vos... ...estás escribiendo María? Era alto
3: era yo viendo cinco 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 y esta esta entidad era alta y delgada, pero no no delgada, era, parecía el cuerpo como humano, pero alto. ¿Alcanzaste a distinguir algún rasgo facial? No, solamente vi solo no, solamente vi vi como un, una sombra en, en la cara no le vi la cara completamente solamente como una uh, cuando yo cuando uno entra a un cuarto que la luz está prendida hay como que voy a decir como voy a decir vi algo de la cara pero no mucho lo que yo veía más era lo que estaba lo que tenía puesto sí. porque cuando la, lo que pasa es cuando la gente está en afuera que es de noche y es bien oscuro sí. casi no se le ve la cara
1: María y vos vivís eh, sí. sola o vivís acompañada
3: no yo vivo en una casa yo vivo en una, yo vivo en un apartamento que está uh, en, la, en, en la casa está bueno es, es parte de la casa pero sí. es no es bajo no es bajo tierra esa es parte de la casa, porque hicieron la casa con el apartamento.
1: Claro, claro. no Entonces, yo, yo
3: vivo en el apartamento. Sí.
1: No, yo lo que, lo que pensaba, vi... digo, viendo este esta situación, este momento, ¿no? Me, yo me, me, me pongo en, en, en tu piel ahí. querría llamar a alguien para que lo vea o para que comparta ese momento, no? ¿No tuviste esa, esa oportunidad? No,
3: no había, no había nadie. No, yo vivo sola. Claro. Yo vivo sola y uh, arriba la dueña de la casa vive arriba mm. una señora mayor y ella tiene una, una señora que vive ahí con ella claro. que le ayuda, pero yo no llamé a nadie, ni grité ni nada porque no me asusté Mira. solamente me puse bien uh, como que yo estaba esperando esto porque cuando yo era pequeña yo también cuando yo era pequeñita yo vi yo también vi a un E.T. Pero yo era bien pequeña, yo me recuerdo muy bien de eso. Eso sí que me recuerdo bien. ¿Y había alguna diferencia con lo que viste cuando
0: eras niña a, a sí. este otro encuentro?
3: Sí, cuando yo era niña, lo que vi fue una... una Era pequeño, tenía, pelo, tenía el pelo rubio, de ojos azules y estaba vestido también en oro, como en oro y mi abuela y yo estábamos caminando y había un árbol bien grande y pasamos por el árbol a, a mi izquierda y yo miré hacia atrás como que me dio por mirar hacia atrás cuando miré para hacia atrás este este ser salió del árbol y me miró y se sonrió conmigo y después eh, uh, se se escondió y después salió de nuevo y me miró y se sonrió y de, eso fue me pasó a mí cuando y, yo era pequeña
0: y cuando eras eh, cuando eras niña cuando escuchas cuando viste eh, a esta a esta entidad eh, por qué eh, lo asociaste con eh, con una entidad extraterrestre
3: porque yo siempre desde pequeña yo siempre tenía un deseo como deseos de como que no pertenezco a esta, a esta tierra tenía esa cosa dentro de mí que qué yo nací en este, en este planeta le preguntaba a mi abuela también porque yo nací aquí porque estoy aquí en, este, aquí en la tierra yo le hacía muchas preguntas a ella y tenía siempre esa esa cosa dentro de mí de que probablemente estoy conectada a otra raza que vive en otro sitio y yo nací con Rh negativa
0: ¿Cuántos años hace del primer encuentro más o menos eh, de, de este del encuentro con, con esta entidad pequeña eh, María?
3: Oh, hace mucho tiempo <risa> hace mucho tiempo hace como 50 años por ahí 55 años hace mucho ah, tiempo fue en Puerto Rico en Puerto, en Puerto Rico, Rico, Rico en, en, porque... ¿en qué lugar de Puerto Rico? ¿Cómo?
0: ¿En, ¿En qué parte de Puerto Rico? ¿En qué lugar de la
3: isla? Eh, se llamaba uh, al oeste, al noroeste Quebradillas, Puerto Rico. Uh-huh. Al noroeste, allá hay mucha, mucho, ¿cómo se llama? Ven, la gente, hay mucha gente que ve muchos ovnis uh-huh. y uh, sucede cosas en el, en el Yunque. ...dicen que hay una base en el yunque... ...y cuando yo era pequeña... ...yo me recuerdo... ...yo vivía con mi abuelo... ...con mis abuelos... ...y mi tía... ...y sus amigas... ...salían para afuera de noche... ...porque en Puerto Rico es bello... ...y se ve... ...se ve la, la cinta del... ...¿cómo se llama? Uh, ...si sí, no sé... ...en español... Sí, la, vía se sí, la vía láctea? ...si la vía láctea... ...y ellos salían para afuera... ...y yo decía... ...mamá, ¿para dónde va tía? porque yo quería salir con ella, digo no pues no vas con ella, vas a van a salir allá afuera al balcón a ver la a los platos, platillos voladores
0: es decir porque, iban de manera habitual a, a, así, a, a, a este a tipo a de observar, avistamientos
3: a observar los platillos voladores porque salían muchos en Puerto Rico y todavía se ven muchos Mar- Entonces, María,
1: Carlos tengo María, tengo eh, algo eh, tengo una pregunta Carlos sí. disculpame que te interrumpa Bien. porque no no, no, eh, está, está, vale. no no que es una 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 historia de las mejores que hemos tenido en el programa todas fueron muy buenas pero esta tiene muchos elementos importantes no porque nos hablas desde la niñez ya en la edad más adulta eh, y, y esta sensación que vos tenés que no pertenecés al, al planeta tierra te, en alguna sí, oportunidad de, 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 sí sí no contame contame por qué está esa, esa esa sensación que vos sentís de no ser humana
3: no desde, desde pequeña yo me he sentido así y muchas veces eh, yo me recuerdo cuando yo siempre he sido bien callada cuando estaba en la escuela uh, bien calladita iba a, la, iba a las fiestas y me sentaba en, en una esquina aunque me decían que yo era bien bonita, todo el mundo siempre que bella eres, que si sí esto, que si sí lo otro, y yo siempre sentaba en una esquina y si, no, no hablaba mucho, no hablaba mucho a la gente, uh, siempre conmigo sola, siempre haciendo cosas sola. Y cuando yo era teenager, uh, yo tenía amigas, pero no, no eran eran amigas, pero yo no como que no le podía hablar, como que no, no sé. Y no era cosa mental, no era psicológico. No era algo que yo estaba uh, perdiendo la mente ni nada. Era un, un feeling que yo tenía. No, um, como prefería, prefería y prefiero estar sola. Porque como como la gente son, tan no sé no quería cómo se llama decirle las cosas mías ni no eres una, una persona, persona
0: una persona introvertida
3: introvertida sí era más introvertida pero y después... cuando en
0: esos en esos momentos de soledad porque es importante conocer esta esta parte qué leías habitualmente qué, qué libros te te llevaban en la infancia o te atrapaban Viste que a veces uno lee determinados libros Y pierde la noción del tiempo ¿Qué te gustaba leer en esa época? Cuando cuando tuviste ese encuentro
3: ah, Yo leía solamente los libros que me daban en la escuela Libros de los, El abecedario Números Cuentos de Cenicienta Cosas así cuando era pequeñita Y después cuando fui creciendo Más yo pertenecía, yo me mudé entonces para Maryland cuando yo era tenía ocho años. Entonces me mudé para Maryland y en la escuela todos todos nosotros tenemos un club y me mandaban libros mensualmente en inglés como Moby Dick y, y, y pues libros de historia, no de nada de de ovnis ni ovnología ni cosas así.
0: Bien, pero, la parte de ovnilogía la, la descartamos, pero eh, novelas infantiles, ¿qué, qué novelas leías además de Moby Dick?
3: Um, pues me gustaban los también t- t- revistas también de los artistas de Hollywood, como ah, ah. Um, como los artistas de Natalie Wood, uh, gente así, ¿no? Entonces, yeah. pero cuando vivía en Maryland, uh, habían programas por televisor del, como The Twilight Zone. ¿Sabe el Twilight Zone? Pues cosas, uh, programas, shows que eran de ovnis. Mira. Eso oh. era cuando yo tenía 11, 12, 13 años. Eso eran los shows que a mí me gustaba. Claro estaba atraída a mucho, entonces yo me iba cuando terminaba la clase, las clases yo me iba caminando, entonces había un cerro cerca de mi casa, que todavía está allí, donde yo me crié, había un cerro, y yo me iba con mi perro, y me sentaba en una piedra grande, y miraba hacia el cielo, y me imaginaba, me imaginaba que bajaba un... un... Un, un ovni, un ovni con seres de otro planeta, y yo esperando allí, yo mirando para el cielo y pensando en ellos, siempre he pensado mira, en ellos.
1: María, ¿vo, vos dijiste, relacionado, siempre... relacionado justamente con esto, ¿no?, esto que siempre vos estabas esperando y demás, en el me, me sí. voy al segundo encuentro, María, que vos dijiste que Lo tomaste con naturalidad, nos dimos cuenta, nos has contado, no te asustaste. ¿Tuviste algunas señales previas a ese segundo encuentro? Vos dijiste, como que lo esperabas. ¿Por qué dijiste eso? ¿Qué sensación tenías o qué señales? Como que lo esperaba. Sí.
3: Como que lo esperaba. Porque también yo tengo sueños y esos sueños muchas veces me salen realidad. eh, ese mismo mes en agosto eso fue el miércoles que pasó el miércoles antes soñé que yo estaba en mi casa donde me crié estaba en el piso jugando con un jugando con un algo de madera yo no sé estaba sentada y llegó un un hombre joven de pedo negro ojos negros o um, brown, pare- bien parecido y bien alto, y yo estaba sentada y me dice, ah, yo te he estado buscando y quiero verte, quiero hablar contigo. Eso fue en inglés, no todo. Yo te, te estaba buscando. Y yo dije, oh, pues yo estoy yo he estado aquí siempre. Me dijo, ah, pues qué, qué bien verte. Y se sentó al lado mío. ...y empezamos a hablar... ...me tomó de la mano... ...y me dice... ...mucho gusto, me alegro... ...haberte visto... ...y yo voy a regresar... ...voy a regresar... ...porque entonces entró... Un, ...un señor mayor y dijo... ...tienes que venirte porque el hijo tuyo... ...está esperando... ...y él entonces me dijo, yo tengo un hijo... ...y tengo que irme porque... ...tenemos que recogerlo... ...entonces se fue y desperté. Pero desperté como que se como que era realidad. Tenía una sensación en el pecho y dije, "Ay, ese es ese hombre está me está buscando y me encontró." Entonces, el miércoles después que fui al, al deca afuera, porque queda detrás de la casa y todo lo que hay detrás de la casa es el bosque entonces cuando estaba ahí entonces vi esto vi este ser caminando alto, bien alto, caminando hacia la hacia la entrada de la casa yo dije, pero por aquí no viene nadie es que no viene nadie y de noche menos, porque vivimos en el bosque no hay nada por aquí ahora, María.
0: María, perdón, eh, hay un dato que no quiero no quiero dejar pasar Vos eh, nos empezaste narrando que salías a darle de comer a una zorra sí. eh, Y que en esas circunstancias viste a esta persona, eh, después digamos de la luz eh, sí. Viste a esta, a, este, a esta entidad con sí. un traje así de oro ¿Qué tipo de plantas hay ahí en el bosque?
3: Además, uh, árboles bien altos y flores. Fl- no, no hay flores. No es. Bueno, sí, sí, hay flores. En el bosque hay florecita Yo cuando camino yo camino en el bosque mucho porque me encanta. Me encanta. Lo, uh, co- le doy abrazos a los árboles. Uh, cami- hablo con ellos. <ríe> gracias por el esto y gracias. Anyway, pero no hay florecitas pequeñas. Entonces hay hay plantas de otras cosas, plantas. Entonces cuando este ser estaba, se estaba acercando, sí. no oí nada de... Cuando una persona camina por el bosque, se oye los, sí. los pedacitos sí. de... de... Sí. Yo no oí nada, yo no oí nada. Solamente bien calladito, ca- como caminando... ¿Y hasta
1: dónde llegó? A, ¿Llegó hasta oh, la casa, Mary... María? pues estamos, estamos con la expectativa ahí. Oh. ¿Llegó hasta la casa? ¿Cómo fue el encuentro? puedo decir que se acercó, ¿no?, a... a a la entrada se acercó
3: al balcón a la sí, entrada sí. sí o en otra cosa que yo tuve puedo decirle tiene tiempo
1: sí sí sí
3: hace hace unos cuantos años yo estaba cuando yo estaba viviendo yo vivía en Los Ángeles California yo tuve un sueño que yo era mayor de edad que yo era una señora mayor como de 75, 80 años y que yo estaba sentada en un balcón en una casa, el balcón era detrás de la casa, y que yo estaba sentada en ese balcón y que vi un una, la luna era como la luna yo dije, ay mira la luna que veía en el sueño, entonces pero que no era la luna, se movió y bajó y también era un bosque entonces bajó y de momento yo miré hacia detra- atrás de mí y habían dos hombres altos, uh, eran como medio rubios, uh, tenía, estaban vestidos de una vestimenta de un bodysuit, era como verde, no era como un verde, no era verde, verde, pero un verde bien claro. Y, y, pero la vestimenta tenía, uh, en el frente tenían como unas listas. Y yo los vi completamente, entraron, entraron por el portón para hacia mí, y yo me levanté y fui donde ellos. Y me dijeron que si yo estaba preparada, ¿está, are you ready? Y yo dije sí. Eran dos hombres, sabes, vi eso bajar y se bajaron ellos y me fui con ellos ese, ese fue el sueño, el sueño? que yo tuve y eso me recordó cuando no me había recordado hasta como el otro día yo dije uy yo tuve aquel sueño aquella vez de esos dos seres que vinieron en un ovni no serán ellos yo pensé
0: trajo a tu memoria el, el sueño voy a preguntarte algo más sobre lo que leías cuando niña leíste el principito
3: Superí? No, no. Yo leí el principito cuando tenía como 30 años. <risa> A los 30 años
0: sí leíste el principito, pero no antes. No. Pero pero tenías eh, noción del principito, conocías su existencia. No. El, del libro. No. No. A los 30 años estabas, digamos, estabas en el continente o seguías estando en Puerto Rico?
3: Estaba en, en Washington, aquí en Washington. Eh, no, aquí, ¿En Washington? En, en DC, Sí, en donde Washington vivo, D.C. En el sí. Ah, no, Washington D.C. Es cerca, es cerca Washington D.C. queda como a 25 minutos de donde yo vivo al oeste
0: uh-huh. o sea, a los oeste. 30 años a los 30 años leíste eh, El Principito sí es un, dato import- es un dato importante, Guillermo por la relación de El Principito y El Zorro y La Zorra, ¿no? es, es como que en el mundo del lo imaginal claro este, hay muchos elementos que se, se van eh, integrando sí. eh, Y hay una, una diferencia entre lo que narra eh, María de cuando era niña a, a, a posteriormente sí. eh, Y además es, es muy interesante ver eh, de qué manera eh, los sueños en eh, sí. cierto modo repetitivos, no María, sí. más o menos eh, muy claros lo, son, lo son constantes sí.
3: Y, y van a regresar Van a regresar Esa es tu sensación Es la sensación Sí, mi sensación es que van a regresar María me... me... cuentas algo no, para...
1: Sí, no me quedó... No, no a mí no me quedó claro, capaz que a Carlos sí Pero a la audiencia que ¿Cómo terminó el segundo encuentro? ¿no? Eh, ¿Tuviste un encuentro? ¿Sentiste que se estaban comunicando con vos?
3: Sí Definitivamente
1: algún mensaje que, que te han um, dejado o algo, algo que nos quieras contar um,
3: lo que yo lo que yo pens- lo que yo sentí era que iban a regresar y que están, están aquí y hay otras personas como yo que van a venir a verlos y que el el mundo va a a empezar a van a a suceder otras cosas más negativas pero el mundo va a a cambiar y ellos están bien cerca de de la tierra están mirando y esperando cuando es el momento preciso para bajar y conocer a más personas porque ellos tienen, tienen que esperar un poco a que el gobierno de Estados Unidos se... se ¿Cómo se llama?
1: No bueno, sea, no, se, se no, ponga no, mejor. No, claro, no sea tan agresivo, tal vez. O...
3: Pero no sea tan agresivo y esto... Ellos son seres que de mucho amor, y quieren que están preocupados uh, dicen que tienen que hacer algo tienen que hacer algo por la tierra
1: te sentís una, Porque, una, este, una elegida una mensajera una intermediaria
3: sí yo eh, yo también veo este gente que ha muerto ...desde pequeña... Eh, ...lo siento cerca de mí... Uh, ...muchas veces cuando... ...voy a algún sitio... ...veo... Um, ...siento... ...veo una persona... ...y siento a alguien cerca de ellos... ...ah... Um, ...y... T- y est- oh, ...tengo fotografías... o oh, y estoy viendo luces... ...este... ...como, como rayos de luces de momento... Estaba en el balcón las otras noches hace eh, el Halloween. En Halloween sí, sí. yo estaba atrás en el balcón y vi, vino la zorra y otros animalitos allí. De noche, bien saben de noche. Y de momento, al lado en la casa, en, en la pared, afuera, un flash de luz como azul. Era como a un azul claro. Boom, boom. Shh, sh. Entonces. ...en en mi cuarto... ...he visto dos luces también... ...aquí en en mi almohada... Vi dos luces... ...pero eran... ...una... ...como dos... ...no eran redondas... ...y yo dije... ...¿qué es eso?... ...y se, se desaparecieron... ...entonces las otras noches... ...vi... ...tres rayos de luz... ...que se movieron... ...en mi... ...arriba aquí en el techo... Yo estaba durmiendo y de momento tengo un gato y me me despertó y y cuando miré para arriba, vi esas luces como que se movieron de un lado para otro. Eran horizontales las tres y se movieron así para allá y se desaparecieron. Entonces estoy viendo flashes de luz también.
1: Qué interesante, Carlos.
3: Y toda la la luz y la luz es del mismo color, es como un claro, un azul claro no es blanca ni amarilla entonces también uh, ante noche salí para el balcón afuera uh, a ver la luna ver la luna todavía no es llena pero entonces vi un flash grande en el cielo pero el, estaba tranquila la noche estaba tranquila no estaba lloviendo no había truenos ni nada y cuando yo vi estaba mirando hacia el bosque un flash bien grande en el cielo flash flash y se desapareció yo dije qué será eso no era la luna era un flash Estoy María muchísimas flashes. gracias
0: por, por tu testimonio y por haber eh, por haber compartido tus vivencias en, en nuestro programa eh, vamos a vamos a seguir eh, y qué crees seguramente en algún otro momento también vamos a, a volver a charlar con vos y qué crees Señor, y no hay no hay una respuesta es, es me eh, me bastante cuenta. es bastante es bastante extenso para sí, analizar sí, 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 sí. Eh, okay. nosotros no, desde la mucho investigación, material lo que hacemos es claro desde la investigación lo que hacemos es escuchar eh, atentamente y con mucho respeto a lo que vos nos contás eh, y, e, e intentar interpretar desde el punto de vista semiótico qué eh, qué cuestiones eh, ¿Qué elementos y, y, este, y qué circunstancias hicieron que eh, promueven, digamos, o promovieron esta esta vivencia tuya? Hay muchos elementos que están entre lo onírico, lo literario, lo mítico, es realmente muy interesante, pero dar una respuesta en este momento sería sería irresponsable. Es para es para es para es para trabajarlo, para charlarlo y seguramente que vamos a hacer una eh, un análisis y, y hacer un eh, y, y poder comentarlo con todo detalle en futuros programas.
3: Ok.
1: Gracias María.
0: gracias. Yo,
3: muchísimas gracias. Fue un gusto. Fue un gusto para mí hablar con ustedes.
1: No, el gusto Pero también. Pero yo desde pequeña,
3: mucho, mucha experiencia desde pequeña.
1: La verdad okay. que, que... No, hermoso. Gracias, María. Bueno, y con, contigo nos, nos despedimos, Carlos. Eh, gracias, María. Y bueno, será hasta la semana que viene, Carlos Matos.
0: Okay. Hasta la semana que viene, Guillermo. Vamos a estar hablando de eh, la Navidad un programa jugoso ¿eh? con, con Diego Viegas antropólogo personal, Navidad chamanismo, la Navidad precristiana no se pierdan este programa porque eh, vamos a comprender eh, acabadamente mucha de la simbología que acompaña en estas fechas nos encontramos el martes próximo Guillermo
1: hasta la semana que viene oh, oh,
3: Guillermo